0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Mutters Mund. Heute dreht sich alles um das Thema Bauchgeburt, Kaiserinnenschnitt oder auch den Kaiserschnitt Sektio. Welchen Namen gibt es denn noch alles? I don't know keine Ahnung, aber darüber sprechen wir und ich finde besonders beim Thema Bauchgeburt auch die sensible Sprache einfach super wichtig, denn da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen. Viele Frauen machen mit ihrer Bauchgeburt Erfahrungen, die für sie nicht schön sind und äh, dem gehen wir doch auch mal auf den Grund. Aber erstmal möchte ich gleich mit euch besprechen, was ist denn überhaupt eine Bauchgeburt? Die Bauchgeburt ähm, ist oder der Kaiserschnitt, der Kaiserinnenschnitt ähm, ist eine Geburt durch die Bauchdecke hindurch mit Hilfe von Ärzten und Ärztinnen. Und genau, so kommt das Baby dann nicht auf vaginalem Wege, sondern über den Bauch und das sets all. That's all, was ist das? Damit haben wir es doch schon beantwortet. Und da, jetzt habe ich gerade so nett gesagt, es kommt durch die Bauchdecke, geschwoben. Tatsächlich ist es so, dass bei der bei den Bauchgeburten es in den meisten Krankenhäusern so läuft, dass ein kleiner Schnitt gemacht wird, von ungefähr 5 bis 10 Zentimeterchen, durch sieben Schichten hinweg. Also alles, was da quasi noch um euch und ums Kind herum ist, ähm, wird eröffnet und der Rest wird meistens auseinandergezogen. Also es steht eine Operateurin links, eine Operateurin rechts und dann wird quasi das aufgezogen. Wenn ihr zum Beispiel eine Bauchgeburt in Spinalanästhesie habt, dann wird immer gewartet, bis ihr schmerzfrei seid. Genau, also das spürt ihr erstmal nicht. Während der Bauchgeburt ist es schon, was ihr merkt, dass an euch rumgeruckelt wird. Also ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, also hätte ich die Augen nicht auf, würde ich jetzt nicht merken, dass ich im OP bin. <lacht> Sondern ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Natürlich ist es im OP auch ein bisschen lauter. Und das finde ich, also darüber möchte ich einmal sprechen. Daran konnte ich mich bis heute als Hebamme nicht gewöhnen, dass die Menschen, die im OP arbeiten, mir ist es klar, das ist ein Beruf, in Anführungsstrichen, wie jeder andere auch, ähm, die reden total viel privaten Stuff irgendwie, gar nicht mal unbedingt mit euch. Und ich finde es so krass, weil das ja die Geburt von eurem Kind ist. Ja. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Ähm, muss ja auch nicht jeder jetzt ins Schweigekloster gehen, das meine ich überhaupt nicht. Aber genau, ähm da ist schon viel los und es ist laut. Ihr merkt, dass an euch rumgeruckelt wird, aber zum genauen Ablauf kommen wir jetzt gleich auch nochmal. Ähm, genau, starten wir da. Also können wir jetzt mal kurz festhalten, hier an dieser Stelle, da ich, obwohl ich Notizen habe, mit diesen Notizen so durcheinander gemacht habe. Was war denn da los? <lacht> oh Menno. Also bei dem Ablauf einer Bauchgeburt gehen wir jetzt mal von äh, einer geplanten Bauchgeburt ähm, aus. Das ist zum Erklären erstmal ein bisschen leichter. Und dann könnte ich ja auf äh, eventuelle Ab Bewegungen äh, nochmal Stellung nehmen. Also beim Ablauf ist es so, dass ihr erstmal vor die Bauchgeburt durchgeführt werdet, wird mindestens 24 Stunden vorher nochmal eine Anästhesieaufklärung und eine Blutentnahme habt. Ihr kriegt nochmal eine äh, Operationsaufklärung, die erfolgt meistens auch schon mal ein bisschen eher. Genau. Und dann wird euch gesagt, was jetzt wichtig ist, vielleicht mitzubringen, nicht mitzubringen. Also, ich hatte letztens im Geburtsvorbereitungskurs, sagte eine Frau, ich habe gehört, dass Frauen, die Gelnägel haben, keinen ähm, kein Kaiserschnitt, keine Bauchgeburt bekommen. Und das ist... Also worum geht es da erstmal? In erster Linie geht es darum, dass äh, die Sauerstoffsättigung nicht gut bei euch gemessen werden kann, wenn ihr Gelnägel habt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr keine Bauchgeburt bekommt, weil es könnte ja jetzt auch zum Beispiel ein Notfall sein und dann sagt ja keiner, schade, wir hätten uns gerne um sie gekümmert, aber sie hatten leider gemachte Nägel. Das ist totaler Humbug. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ist es ganz schön, nicht unbedingt, mit Gel-Nägeln da zu liegen, weil einfach die Ableitung dann so von diesem Fingertipp einfach besser ist. Genau, das könnt ihr auch nochmal vor Ort auf jeden Fall, falls das was ist, worüber ihr euch Gedanken macht, auf jeden Fall nochmal abklären und finde ich auch gut, richtig und wichtig. Mhm. Genau, also ihr habt Anästhesieaufklärung, Blutentnahme, Operationsaufklärung ist erfolgt und äh, dann schlaft ihr die ganze Nacht nicht. <lacht> weil ihr so aufgeregt seid. Ich meine, ist ja auch völlig abgefahren und crazy, ihr lernt euer Baby kennen. Und dann kommt ihr quasi mit einem ganz flauen Gefühl, weil nüchtern und allem in euren jeweiligen Kreißsaal. Und da schreibt die Hebamme meist nochmal ein CTG, gibt euch euer Engelskostüm, Strümpfe, so eine Netzhose bekommt ihr an, ihr bekommt auch eine OP-Haube, genau, das habt ihr alles an euch und vielleicht dürft ihr nochmal euer Zimmer beziehen, das ist je nachdem nach Krankenhaus unterschiedlich und dann geht es meistens in den OP, der werdende Papa oder das andere werdende Elternteil muss äh, dann mit der Hebamme sich auch umziehen gehen. Also da werden dann auch sterile Kleidung müsst ihr quasi anziehen, äh, euch auch ein Häubchen aufsetzen, all das. Äh, und auch unabhängig äh, von äh, Pandemie geschehen oder nicht, wird auch immer Mundschutz im OP getragen. Genau. Ähm, und dann ist es. Auch, ich sage jetzt in den meisten Krankenhäusern, ich habe insgesamt in sechs Krankenhäusern habe ich das mitbekommen, da gibt es immer mal Unterscheidungen und wenn ich sowas jetzt sage, ist ja vielleicht für euch ganz spannend auch nochmal, wenn ihr wisst, dass ihr eine Bauchgeburt haben werdet, diese Einzelheiten vielleicht auch nochmal abzufragen in eurer geburtshilflichen Klinik und dann ist es meistens so, dass der werdende Papa oder die werdende Mama in den Nachbarraum meistens kommt und ähm, da wartet, bis die äh, werdende Mutter quasi fertig ist. Was meine ich mit fertig? Also, wenn äh, die schwangere Person in den OP-Seil kommt, ähm, schreibt die Hebamme auch wieder ein CTG. Die äh, Patientin sitzt auf dem Operationstisch mit so ein Fußhocker meistens und dann wird eine Spinalanästhesie, PDA, gelegt und genau, das kann manchmal ein bisschen dauern, je nachdem, wie gut man den Rücken noch rund machen kann mit dem großen Babybauch, wie gut man das alles tasten kann, das ist ganz unterschiedlich. Genau, und wenn das dann liegt, quasi die, die lokale, Betäubung, die dann quasi brustabwärts ähm, alles betäubt, ähm, werdet ihr auf den OP-Tisch gelegt, also ihr lasst euch quasi zurückfallen und alle helfen euch dabei und ähm, dann wird ein Tuch gespannt und ihr werdet abgewischt, also der Bauch wird mit ähm, abgewischt mit so... Ja, es ist orange, ich erkläre es jetzt für Eltern, es ist orange und ist desinfiziert. Und äh, das merkt ihr manchmal schon gar nicht mehr, also dieses warm Kalt-Gefühl ist dann oftmals schon weg. Ähm, dann wird währenddessen noch der Frau ein Katheter gelegt, ähm, damit man einfach nicht unkontrolliert Pipi machen muss oder auch vor allen Dingen nach der Geburt nicht direkt denken muss, ich muss jetzt aber mal Pipi. <lacht> genau, also... Äh, ein Dauerkatheter wird gelegt, und dann kommt auch schon das andere Elternteil hinzu zum Aufgeregtsein, und äh, dann kommen die äh, Operateur- rein und das finde ich eigentlich auch immer ähm, ganz spannend, weil die sind relativ fix am Operationstisch und fragen, und ist alles in Ordnung heute bei Ihnen? Äh, der und diejenige machen heute die Operation und genau. Und die Hebamme, in meinem Fall wäre ich das, <lacht> steht da quasi mit äh, sterilen Tüchern. Genau. So, und dann ruft oftmals irgendjemand eine Uhrzeit oder Schnitt oder sowas. Das heißt, die Operation hat begonnen. Ähm, ihr sitzt mit euren Köpfen quasi hinter dem ähm, Tuch. Und das finde ich total wichtig. Die meisten Eltern wissen es nicht. Es geht maximal schnell ab dem Zeitpunkt, wo es heißt, es geht jetzt los bis das Kind da ist. Also man denkt ja, ich habe gerade gesagt sieben Schichten und man denkt, ja, so what, das dauert ja eine Weile. Nee, das geht echt schnell. Ähm, ihr hört vielleicht so ein Gerät, was absaugt. Dieses Absaugegerät ist vor allen Dingen ähm, ganz gut ähm, für Fruchtwasser, um das abzusaugen. Ne, wenn man die Fruchtblase öffnet, da ist ja einfach viel, viel los in so einem Bauchraum. Und ähm, genau dann ist euer Baby meistens innerhalb von ein bis drei Minuten hätte ich jetzt schätzungsweise gesagt, schon da. Und ich finde es sehr schön, einige Kliniken machen es das mittlerweile, dass sie Operationstücher haben mit so einem Guckfenster. Das heißt, es kann hochgenommen werden und ihr könnt direkt euer Baby durch dieses Fenster hindurch sehen. Ähm, genau, und äh, das ist, ach, wenn ich das erzähle, das sind immer wieder für mich ganz bewegende Momente, wenn Eltern das erste Mal ihr Kind sehen und ähm, ja, irgendwie bleibt er immer äh, für einen Moment auch die Welt tatsächlich stehen. Und äh, genau, dann wird das Baby ähm, relativ zeitnah abgenabelt und der große Auftritt der Hebamme mit den sterilen Tüchern kommt und nimmt das Baby entgegen und bringt es ähm, direkt zu Mama und Papa. Natürlich vorausgesetzt ist es alles in Ordnung. In ähm, der Klinik, in der ich gearbeitet habe, die einen ganz tollen Chef da auch haben, den Benedikt Gottschlich, ähm, die machen das mittlerweile auch im August Krankenhaus Bochum so, dass dort mit Guckfenster, die Operation durchgeführt wird und äh, direkt tatsächlich die Kinder in so eine Art Bonding-Top hineinkommen und direkt Haut zu Haut mit der Mama sind. Und ähm, das finde ich total wichtig und auch gut, denn ähm, dieser Haut-zu-Haut-Kontakt, das Bonding, man weiß einfach, wie elementar wichtig das für Mutter wie für Kind ist und ähm, ja, das finde ich wunderschön, dass das mittlerweile so tatsächlich auch ermöglicht wird, denn als ich damals noch in der Ausbildung war, gab es da doch in vielen Krankenhäusern, wo es anders gelaufen ist und das für viele Frauen auch einfach sehr schwer war, dass sie ihr Kind quasi nur aus einem halben Augenwinkel gesehen haben und zack ist es erstmal zu einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt und ist abgehört worden und alles, obwohl es medizinisch nicht notwendig gewesen wäre. Ähm, genau, also die Möglichkeit bieten mittlerweile auch einige Krankenhäuser an und das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, und dann ist es so, dass das Baby bei euch bleibt, dann äh, nimmt die Hebamme oder die Anästhesistin oder sonst wer äh, schnell ein Handy und von euch und macht das erste Familienfoto und alle heulen und sind ganz aufgeregt, man versucht irgendwie Gemeinsamkeiten mit dem Kind zu finden, nach wem sieht es denn jetzt aus und ja, alles völlig abgefahren. während dieser ganzen wow unser baby ist da phase ähm, wird, werden diese sieben genannten Schichten zusammengenäht. Und das würde ich jetzt mal sagen, wie lange dauert das? Also wir haben einmal neulich die Uhr äh, gestoppt. Also wie gesagt, ist es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich ähm, im Krankenhaus gearbeitet habe. Und da war es so, ich glaube, die Bestzeit war irgendwie elf Minuten. Und ich hätte jetzt gesagt, also realistisch, ist alles zwischen 15 und 30 Minuten so in etwa. Genau, die Plazenta wird ja dann auch noch fortzugenäht, während die sieben Schichten entnommen. Und auch mit der Plazenta, das könnt ihr auch vorher besprechen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ihr die auch ähm, selber haben könnt. Ne? Also so wie andere Menschen ähm, ihre Plazenta irgendwie die auf vaginalen Weg geboren haben. Unter Bäumchen, Pflanzen oder was auch immer. Die Kreativität hat da kein Ende machen wollt, könnt ihr die mitnehmen oder aber, wie alle anderen Plazenten auch, im Krankenhaus Müll verschwinden lassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ähm, alles ver versorgt worden ist, alles zugenäht worden ist, dann geht es auch im direkten Hautkontakt am besten in den Kreißsaal zurück und ähm, Natürlich kann auch schon vor Ort, also noch im OP-Saal, der erste Anlegeversuch gemacht werden mit dem Baby, wenn ihr stillen möchtet. Ansonsten kann das auch im Kreißsaal passieren. Ähm, in den ersten... Ich hätte jetzt gesagt, 60 bis 90 Lebensminuten sind die Kinder noch am wachesten, um diesen Versuch zu starten. Da ist es ganz schön, dieses Zeitfenster nicht zu verpassen. Das passt nicht immer, manchmal kommt das Leben dazwischen, aber im besten Falle wird das gemacht und vor allen Dingen natürlich wird auch in babyfreundlichen Krankenhäusern ähm, nochmal explizit darauf geachtet. So, was aber manchmal sein kann, dass so manches Kind, wenn das zum Beispiel jetzt eine geplante Bauchgeburt war und das Kind keine Wehentätigkeit hatte äh, und nicht darauf vorbereitet war, ich komme jetzt, so nach dem Motto, Amigo hat jetzt mit mir keiner abgesprochen. <lacht> da kann es manchmal sein, dass Kinder sehr überrumpelt sein können und das oftmals auch in der Form einer sogenannten Anpassungsstörung. Das bedeutet, die Atmung kann manchmal ein bisschen schwerfälliger sein. Die Kinder können Probleme haben, ihre Körpertemperatur zu halten und brauchen einfach bei allem ein bisschen mehr Unterstützung. Das kann sein, das muss nicht sein. Das finde ich auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben alle keine Glaskugeln, die wir schauen können und sagen können, ähm, bei Ihnen wird es auf jeden Fall so oder so sein. Ähm, das kann man vorher nicht sagen. Es gibt auch Häuser, die sich darauf einlassen, beispielsweise, dass die Frau Wehentätigkeit entwickelt. Und dann nach Beginn der Venentätigkeit die Bauchgeburt durchgeführt wird. Das liegt aber natürlich auch immer mit daran, wie A ist der Personalschlüssel, set the point. Ja, und dann natürlich auch, aus welchen Gründen wird der die Bauchgeburt durchgeführt. Auch das kann nochmal, also gibt es da Probleme mit der Lage der Plazenta also was, oder aber hat die Patientin große Angst vor, ähm, vor, vor, vor Wehentätigkeit, vom Kontrollverlust oder ähnlichen? Weil man muss einfach sagen, man muss die Bauchgeburt ganzheitlich sehen. Ich weiß noch damals in meiner Hebammen-Ausbildung, weil man so, äh, alle voll gegen, irgendwie Kaiserschnitt ähm, und allem und äh, schon beinahe religiös angehaucht und das finde ich einfach falsch, denn wenn man sagt, man betrachtet Frauen und Familien ganzheitlich, dann muss ich auch darauf schauen, ähm, welchen Lebensrucksack bringt die Frau mit sich und ähm, ja, ich halte es einfach für sehr alte patriarchale Strukturen zu sagen, die Frau muss sich jetzt aber unbedingt für das Kind aufopfern und nur der vaginale Weg wäre der richtige Weg. Und das halte ich für falsch, denn zur Geburt gehören mindestens zwei Personen und bei der Geba Bauchgeburt kann es eine riesige Erleichterung für die Frau sein und auch ein ganz großer Akt der Selbstbestimmung zu sagen, ich bekomme mein Kind auf diesem Wege, Punkt. Und da muss kein Weil kommen, weil ein Weil geht erstmal alle anderen Menschen überhaupt nichts an, denn da kommen wir in ein Gebiet hinein, das einfach die Privatsphäre eines anderen Menschen völlig durchbricht. Und das muss überhaupt nicht sein. Und das finde ich immer so schade, dass da immer noch bezüglich Geburten so ein ähm, recht äh, anschaulicher äh, Wettkampf herrscht. Also was halt einfach totaler Mumpitz ist. Ne? Also es gibt die Frau zum Beispiel, ähm, die beispielsweise Gewalterfahrungen in ihrem Leben durchlebt hat. Ähm, die sagt, ich möchte selbstbestimmt mich für den Kaiserschnitt entscheiden. Und dann gibt es eine andere Frau, die sagt, ich möchte selbstbestimmt äh, gerne zu Hause mein Kind aufgrund ähnlicher Erfahrungen bekommen. Und so ist unser Leben sehr unterschiedlich. Aber Beide Frauen haben ja eins gemeinsam, sie stehen für sich, ihre Bedürfnisse, ihre Historie und ihr Wohlergehen ein. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste. Ähm, genau, das nochmal zu dem Thema ähm, Abgeschäme von irgendwelchen Geburten, ob auf vaginalem Wege oder auf Bauch. Äh, Bauchwege, <lacht> genau. So, und dann nach, dem, nach der Bauchgeburt ist es ganz unterschiedlich, wie sich Frauen fühlen, auch je nach Frau und je nach Kind. Also die äh, Frau A erlebt bei Kind 1 äh, das als sehr anstrengend, bei Kind 2 springt sie irgendwie drei Stunden später aus dem Bett. Das kann man leider auch vorher nie wissen, ihr bekommt aber nach einem Kaiserschnitt nach einer Kaiserinnengeburt ähm, in den Krankenhäusern ein Schmerzschema, so nennt man das, das heißt, es wird gesehen, dass ihr schmerzfrei seid, das ist auch verträglich mit dem Stillen und ja, genau. Und dann ist es so, dass ihr alsbald ziemlich schnell äh, aufgefordert werdet, ähm, aufzustehen. Also ihr werdet dann vom Kreißsaal halt irgendwann rüber verlegt auf die Wochenbettstation und da wird dann eine Hebamme oder eine Krankenschwester versuchen, mit euch aufzustehen. Das erste Mal kann schon mal ein bisschen crazy sein, weil man längere Zeit lag und dann versackt einem so ein bisschen das Blut, der Wochenfluss, den man hat, ja. Und das zweite Mal wird dann schon mal besser. <lacht> und es ist auch total gut, dass ihr schnell aussteht, weil das natürlich auch eine Art der thrombose ist und ihr die Möglichkeit bekommt, ähm, euch ganz als alsbald, um euer Baby zu kümmern und, ähm, auch wieder Mobilität zu gewinnen. Wenn ihr dann alleine gut aufstehen könnt, dann wird auch der Dauerkatheter gezogen. Das tut nicht weh. Ähm, davor haben ganz viele Frauen Angst. Tatsächlich tut das nicht weh. Ist ein merkwürdiges Gefühl, aber kein schmerzhaftes Gefühl. Das sagen danach dann auch immer die Frauen. Ach ja, tat ja gar nicht weh, ich war nur merkwürdig. Ähm. Genau, weil ihr dann nämlich auch in der Nacht äh, alleine auf die Toilette gehen könnt, wenn ihr gut mobilisiert seid. In den ersten Tagen nach, den, nach der Bauchgeburt ist es total wichtig, dass ihr keine Kleidung tragt, die auf äh, den Operationsbereich, auf die Naht drückt. Das ist einfach, das werdet ihr merken, super unangenehm. Auch Husten kann super unangenehm sein. Ihr könnt gerne dagegen halten. Ähm, genau, und die Wundversorgung, ähm, die Fäden, die lösen sich meist von selbst auf. Manchmal kann es sein, dass die euch schon recht früh nerven und dann kann auch eure Wochenbetthebamme äh, dann Faden hier und da mal ziehen, wenn alles schon gut verheilt ist, genau. Das zum Thema Bauchgeburt. Da wird bestimmt nochmal Nachfragen kommen und dann gibt es dafür nochmal mal. Dann lassen wir es krachen. Also, für alle äh, Kaiserinnen, die es da draußen gibt, ich hoffe, ihr habt eure Bauchgeburt als etwas Achtsames empfunden und ähm, ja, herzlich willkommen auf dieser Erde. <lacht> Bis ganz, ganz bald.